0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero! wo ging? No lo sé, folge mir einfach. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des 9to5 Podcasts. Ich bin der Christian und führe heute das Interview ohne Ruben, weil Ruben zu müde ist von seinen ganzen side -Hustles. Wir haben heute einen Gast aus Lisboa zugeschaltet, Nadine Provacnik. Habe ich den Nachnamen richtig ausgesprochen?
2: Eigentlich nur Provacnik, aber es ist auch okay. <lacht> hallo. Christian. Also, hallo.
1: Hallo. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns oder mit mir zu quatschen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern. Ich kenne Nadine von den Creative Mornings Cologne. Das ist eine... Äh, ja, networking Veranstaltung für Kreative, so würde ich es umschreiben, die die Nadine organisiert. Die Veranstaltung verlinken wir natürlich auch in der, in den Shownotes. Das ist allerdings für Nadine nur ein Zeithassel, denn sie ist seit 15, 16 Jahren digitale Nomadin, obwohl sie überhaupt kein Fan dieses Worts ist, oder?
2: Nein, kein Fan. Erstmal auch nicht nach seit 16 Jahren, weil man ist ja noch nicht so alt. Nein, Quatsch, das, ist, das hört sich immer so <lacht> alt an. Äh, ja, aber doch, das stimmt schon. Seit rund 16 Jahren äh, kann ich sehr ortsunabhängig durch die Welt reisen und auf sehr normalen Weg mein Geld verdienen.
1: <lacht> ja, vielleicht kannst du dich unseren Zuhörern in zwei, drei Sätzen vorstellen mit dem, was du neben den Creative Mornings machst.
2: Ja, ich bin, wie gesagt, eigentlich klassisch gelernte Grafikdesignerin, habe halt ähm, schon mit 18 meine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht, ähm, war dann halt Gott sei Dank äh, schon nach anderthalb Jahren fertig, weil es so eine große Umschulungswelle zu dem Zeitpunkt gab und ich deswegen halt äh, sehr verkürzen konnte. Habe dann ein Jahr festgearbeitet in einer Agentur, was sich dann halt sehr schnell Junior Art Director geschimpft hat. Und äh, das war auch eine gute Zeit, mal zu lernen, was ich eigentlich nicht machen möchte, nämlich in einer Agentur festangestellt sein. Und äh, bin dann halt klassisch äh, nochmal zur Uni gegangen, habe Mediendesign studiert und mich dabei selbstständig gemacht. Und das hat sehr gut geklappt. Das hat so gut geklappt, dass ich äh, nie wieder festangestellt gearbeitet habe. Und ähm, lange halt klassische Freelancerin war und äh, bin dann 2014 dann als Unternehmerin Gründerin äh, mit einer GmbH auf den Markt getreten.
1: Ah, okay. Also du hast während des Studiums angefangen, selbstständig zu arbeiten?
2: Genau, das ist ja relativ der klassische Weg, sag ich mal. Man fängt halt mit kleineren Jobs an und äh, ich hatte halt Glück, dass ich mich sehr auf diesen Bereich Print spezialisieren konnte, Kataloggeschäft, was halt auch damals noch eine sehr, sehr große... Ähm, Nische war, weil man halt einfach auch viel mit so Automatisierungsprogrammen gearbeitet hat und da konnte ich mich relativ schnell reinfunzen und mich spezialisieren und bin dann wirklich von großen Katalogproduktionen dann auch immer mehr in den Bereich Branding geraten und so hat das eigentlich sehr gut funktioniert und muss sagen, ich hatte nie Langeweile.
1: Wie hat denn dein, dein deine Reisewut sich, äh, wann, wann hat das denn angefangen, dass du dir überlegt hast, dass du Reisen und Arbeiten kombinieren kannst?
2: Das fing eigentlich genau zu der Zeit an mit dem Studium, weil ähm, das war eigentlich so die Schlüsselerlebnisse waren äh, zweimal meine Cousinen in Australien, Neuseeland besuchen, die halt beide nach der ähm, nach dem Abitur halt Work and Travel gemacht hat und wenn man die erste Cousine besucht, muss man die zweite Cousine ja auch besuchen und am Anfang war das halt voll das Theater, dass ich gedacht habe so jetzt anderthalb Monate weg und beim ersten Mal musste ich halt echt vorher mir was ansparen und hatte aber dann meinen Laptop mit dabei und bin dann quasi von McDonald's zu McDonald's äh, mit meinem Laptop gefahren und ein Cappuccino nach dem anderen, weil man hatte immer nur die 30 Minuten äh, Free Wi-Fi bekommen pro Cappuccino und äh, dann hat sich das eigentlich relativ schnell herausgestellt, dass es gar kein Problem ist. Also ich meine, zu dem Zeitpunkt gab es ja noch gar kein WhatsApp oder Sonstiges. Da gab es noch die klassische 160 Zeichen oder 140 waren das, glaube ich, SMS. Und das hat eine Menge, Menge Geld gekostet, äh, aber es hat funktioniert. Und äh, meine Kunden haben das auch gar nicht mitbekommen, dass ich zu dem Zeitpunkt in Australien, Neuseeland war. und ähm, Lag das
1: daran, dass dass du nicht regelmäßig mit denen sprechen musstest oder lag es daran, dass die es nicht gemerkt haben, dass du, dass du aus Australien mit denen sprichst?
2: Ja, weil das meiste liefert halt schon klassisch, also halt einfach über E-Mail ab. Ne? Also man hat kaum noch mehr telefoniert, weil ich merke das an mir selber heute. Ich bin me meistens genervt, wenn Leute mich anrufen, weil bei E-Mails ist so schön, man antwortet, wenn es halt gerade passt. Ne? Und äh, das war damals auch schon. Ich habe da mit großen Firmen gearbeitet und die wollten halt einfach Kontakt per E-Mail haben.
1: Das heißt Australien war für dich der die Einstiegsdroge, ja?
2: Ja, definitiv. Australien war die die Einstiegsdroge, dann kam äh, Neuseeland und äh, ja, dann war erst natürlich mal Europa. Ich bin dann sehr, sehr viel durch Europa gereist, habe viele Freunde halt auch besucht. Ich war lange in Rom gewesen und ähm, ja, und dann kam aber irgendwann, jetzt möchte man mal weiter weg ne? und dann bin ich halt drei Jahre nach Hongkong gegangen und habe von da aus jetzt fast alle asiatischen Länder bis auf ich glaube drei durch und das klappt super also besonders wenn man viel mit Europa arbeitet ist natürlich der asiatische Raum einfach noch viel angenehmer ich bin eher so eine Nachteule ich bin kein <lacht> ich weiß gar nicht warum ich Creative Mornings mache weil ich bin eine No Morning Person <lacht> 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 deswegen äh, ist es für mich halt immer sehr schön gewesen in, in Asien weil ich konnte morgens mein ja, mein, mein Alltag entspannt genießen, zum Yoga gehen, Kaffee trinken und dann mittags halt in Ruhe ins Coworking Space gehen, anfangen zu arbeiten und dann bis spät abends. Das ist total mein Rhythmus. Ich war jetzt länger in äh, Kanada und Alaska gewesen. Da fiel mir das mit dem Zeitunterschied dann doch etwas schwieriger, weil im Gegensatz zu den Jobs, die ich halt früher hatte, sind mittlerweile halt wirklich sehr große Jobs und sehr große Kampagnen. Das heißt, man muss natürlich jetzt mittlerweile auch mehr am Rechner hängen und mehr E-Mails beantworten. Und dann ist natürlich so eine Zeitverschiebung doch ein bisschen nervig.
1: Okay. Ich würde ganz gerne nochmal zurückgehen zu dem äh, australien -Erlebnis. Dann kam Neuseeland. Zu der Zeit, als du das angefangen hast, da gab es ja noch nicht diese diesen Hashtag äh, Digital Nomads und äh, da gab es diese Kultur ja noch gar nicht, so wie sie wie wir sie heute kennen. Ich
2: glaube, da gab es noch nicht mal Hashtags.
1: <lacht> da, genau, da gab es noch nicht mal Hashtags. Hast du da irgendwelche Bücher zugelesen? Wie hast du dir da Informationen besorgt oder hast du es einfach gelebt? und
2: Einfach gelebt. Ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht. Ich werde jetzt digitaler Nomade oder ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht. Das hat einfach funktioniert und geklappt und äh, das war einfach, ja, also man hat halt die neuen Technologien angenommen. Ich war in einer sehr, sehr glücklichen Situation, dass das halt einfach gepasst hat. Deswegen bin ich ja auch heutzutage immer so ein, ja, der Beliebäugel das immer sehr, wenn halt die jüngeren Leute nach, der, nach dem Studium sagen, ich werde jetzt digitaler Nomade, weil das ist so wenn wir das jetzt alle werden und alle Bücher dafür, darüber verkaufen, äh, dass wir digitale Nomaden werden, ähm, dann will das auch irgendwann kein Mensch mehr lesen halt. Ne? Ähm, ich muss auch sagen, ich bin immer froh, dass ich halt sehr als digitaler Nomade, wie man es heute sagt, gelebt habe, aber immer meine Sicherheiten in Deutschland hatte. Ne? Ich habe meine Steuern bezahlt, ich habe meine Krankenkasse bezahlt. Ähm, also von daher... Nenne ich es eher ein Laptop-Lifestyle-Leben oder wie auch immer, aber ich schimpfe mich ungern digitaler Nomade.
1: Und du hast ja in, dein, in deinen Schilderungen, aus deinen Schilderungen habe ich herausgehört, dass du ja auch immer länger an den verschiedenen Orten geblieben bist. Ich glaube, da gibt es heute auch ein Hashtag für Slow-Travel, das glaube ich, also ja. also bis jetzt... Du bist jetzt nicht jemand, der der alle zwei Wochen seinen Rucksack gepackt hat und weitergezogen ist, sondern du hast dir im Grunde genommen immer einen, ja, einen zweiten Wohnsitz zugelegt. Ne?
2: Ja, genau. Also überwiegend, also gerade in Hongkong definitiv. Also da hatte ich meinen zweiten Wohnsitz und das tut auch gut, weil ähm, ich muss halt auch sagen, ich reise auch viel jetzt im Moment mal wie kürzer, jetzt wie zum Beispiel Karneval, habe ich keine große Lust auf die Tage und bin jetzt hier in Lissabon äh, ge mhm. geflüchtet. Ich war jetzt... Äh, nach Kanada und Alaska, wo ich aber auch wirklich mit dem Auto gereist bin und auch alle zwei, drei Tage die Stadt gewechselt habe, den Ort gewechselt habe. Dann war ich nochmal, habe ich eine Rundreise durch Marokko zur algerischen Grenze, ähm, die Sahara gemacht, wo ich halt auch jeden Tag unterwegs war. Das schlaucht aber irgendwann auch. Ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die viele heutzutage junge digitale Nomaden halt ein bisschen vergessen ist, das ist für eine Zeit lang sehr, sehr schön, das macht Spaß, das wird aber auf Dauer auch sehr, sehr anstrengend und mühselig.
1: Was fasziniert dich so am Reisen? Wie, wie, wieso überhaupt diese Lust am Reisen?
2: Definitiv Kulturen, Menschen. Ich glaube halt, jemand, der immer nur zu Hause gesessen hat, hat ein ganz anderes Mindset als Leute, die halt viel reisen. Das glaube ich einfach, das ist so. Ich habe sehr, sehr viel in den letzten Jahren gelernt. Ich freue mich besonders, dass morgen nach Lissabon meine gute Freundin Diantha aus Rotterdam kommt. Die war bis Januar Uh, Host of Creative Mornings Rotterdam, die hat jetzt leider aufgehört aufgrund einer Festanstellung, aber die habe ich halt auch über Creative Mornings kennengelernt und uh, ich freue mich einfach, sie morgen hier zu, zu treffen und es ist einfach mal schön, wenn zwei Freundinnen sich halt auch so abseits von zu Hause Treffen und eine Stadt erkunden, quatschen, neue Leute kennenlernen. Ich glaube, wenn einer von dem von uns den anderen besucht hätte, das wäre eine ganz andere Stimmung. Dann wäre wieder einer irgendwie in Druck gewesen. Ich muss jetzt was ihr die Stadt zeigen. Ich muss Programm machen. So ist es einfach schön. Wir treffen uns hier in der Stadt und können beide die Stadt genießen und kennenlernen.
1: Wie war denn das mit deinem Umfeld? Haben die sich haben die auch alle gesagt, yippie, das ist eine super Sache, mach, mach das auf jeden Fall?
2: Ja, sehr unterschiedlich. Also dadurch, dass ich ja Gott sei Dank nie diesen Punkt hatte und gesagt habe, so ich äh, werde jetzt digitaler Nomade und äh, ich kündige alles und setze jetzt alles auf eine Karte. Das war ja bei mir eher so ein schleichender Prozess. Ähm, war natürlich viele ähm, ja Kommentare erstmal nur so in Richtung super schön, toll und du lernst was von der Welt kennen. Aber natürlich gerade Großeltern etc., die fragen natürlich nach ein paar Jahren auch, wann fängst du denn mal an zu arbeiten und wie lange will denn dein Papa dich noch ähm, finanziell unterstützen oder wie auch immer. Das sind natürlich so Sachen, das versteht nicht jeder. Ne? Ähm, heutzutage, jetzt wo ich halt auch schon Mitte 30 bin, merkt man natürlich auch, wenn man halt seine ehemaligen Klassenkameraden trifft etc., die sind verheiratet, die haben Kinder, die haben Familie. Die Interessen gehen einfach sehr, sehr auseinander und ähm, man ist schon auch irgendwie in zwei unterschiedlichen Welten und das ist schwierig, definitiv. Das ist aber auch eins der Dinge, warum ich eben meinte, Reisen ist immer toll, aber viele vergessen halt auch, dass man halt irgendwann mal älter wird. Wenn man halt immer wieder an unterschiedlichen Stellen oder Orten lebt, dass es auch schwierig ist, sich seine Familie aufzubauen, ne? also engere Freunde. Ich habe natürlich sehr, sehr viele gute Freunde, auch weltweit, aber manchmal fehlt halt auch so eine beste Freundin, die man halt immer um sich zum Beispiel herum hat oder ein Partner oder wie auch immer.
1: War das für dich auch einer der Gründe, den Creative Morning in, in Köln aufzuziehen?
2: Es war halt einer der Gründe, dass ich halt immer wieder meinen Bezug oder mein, mein Backup zu Köln habe. Ne? Also das war schon, ich glaube, wäre Creative Mornings die letzten drei Jahre nicht gewesen, ähm, dann hätte ich auch viele Kontakte gerade im Bereich meines Arbeitsalltags verloren. Und so kann ich halt sagen, ich war immer mit Köln verbunden, klar, ich bin echt Köln-Mädchen, meine Familie ist in Köln etc., von daher werde ich auch immer Köln-Mädchen bleiben, aber durch Creative Mornings war es doch eine sehr schöne Art und Weise, Reisen, meinen Beruf und meine Liebe zur Heimat doch immer, ja, dabei zu haben, mitzutragen, ja.
1: Wie suchst du dir denn deine Reiseziele eigentlich aus? Du hast jetzt ganz viele Länder schon aufgezählt. Rom, Sahara, Kanada.
0: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to five Job zu sein. Denk darüber nach, ist deinem Chef
2: auch durch Freunde, wie zum Beispiel jetzt, dass ich in Lissabon heute bin. Ich wäre eigentlich lieber nach Beirut, aber ähm, für Dianta war jetzt einfach irgendwie Lissabon ähm, das, wo sie halt lieber hin wollte. oder und dann habe ich gesagt, gut, das machen wir dann, weil nach Beirut kann ich immer noch. Ähm, letztes Jahr Kanada, Alaska kam auch durch eine Freundin zustande, die nach Montreal gezogen ist. Davor waren wir ja beim Creative Morning Summit in New York. Ähm, vieles einfach auch, weil es halt einfach gut passt. ne Also jetzt zum Brexit werde ich mit meinen Eltern mal nach London fahren. Man muss sich das ja mal angucken, was da so passiert. Ähm, wer weiß, ob wir da auch nochmal so schnell hin dürfen. Äh, nein, also vieles ist einfach aus dem Bauch heraus und spontan.
1: Also du bist jetzt nicht so einer dieser, dieser Menschen, die eine Liste hat und sagt, ich möchte gerne 150 Länder besuchen bevor ich äh, wie heißt es äh,
2: bevor ich sterbe den, den, bevor ich den
1: Löffel <lacht> abgebe die, du hast keine du hast arbeitest keine Bucketlist ab oder
2: Na, ich habe natürlich schon so gewisse Länder wo ich sage die möchte ich auf jeden Fall sehen aber ähm, ich habe ich sehe das ja mal hoffentlich so dass ich noch ein langes Leben vor mir habe von daher habe ich dann noch ein bisschen Zeit äh, aber es gibt definitiv, wie zum Beispiel Beirut, wäre jetzt eins der der Städte Länder, äh, wobei man natürlich im Libanon ein bisschen aufpassen muss, das Land zu bereisen. Aber die Stadt wäre definitiv was. Äh, ich würde natürlich auf jeden Fall gerne auch mal nach Lappland oder Grönland oder wie auch immer. Äh, aber ich glaube, wenn man Städte oder Länder halt auch ein bisschen kennenlernen möchte, dann sollte man denen auch ein bisschen Zeit lassen. Und das nicht einfach nur abrasen. Ähm, von daher weiß ich, dass, dass da noch viele tolle Orte auf mich warten. Aber das muss ich jetzt auch nicht alles in einem Jahr runterrassen.
1: Mm. Nee. Und wieso Hongkong? Und wieso Hongkong so lange?
2: Erstmal war ich schon immer ein absoluter Asienfan. fan ähm, Ich war damals, habe ich zwei Tage vor dem Tsunami Kaolak verlassen. Und ähm, habe da auch leider ähm, zwei Freunde äh, verloren durch die Flutwelle. Das heißt, ich war immer schon ein absoluter Asienliebhaber und ähm, Hongkong ist natürlich gerade für jemanden wie ich, der halt ein eigenes business hat, der kreativ arbeitet, ein, ja einfach ein Paradies es ne? ist natürlich ähm, Hauptsprache ist englisch, das heißt man hat mit der Sprache schon kein großes Problem. Es hat sehr große Visa. Ähm, Vorteile. Es ist ein sehr sehr teures Land. Das muss man sich halt einfach auch noch mal oder darüber sollte man sich vorher klar also bewusst sein. Aber es ist natürlich für junge kreative Leute einfach ein super Ort, ja.
1: Mhm. Okay.
2: Und ein super Ausgangspunkt, um dann halt weitere Städte und Länder zu erkunden.
1: Wenn du das jetzt sowas was wie Hongkong, das hast du geplant, dann reist du dahin. Weißt du dann vorher schon, ich bleibe jetzt da zwei, drei Jahre oder ergibt sich das situativ?
2: Das hat sich ergeben. Also am Anfang bin ich für ein Jahr dahin gegangen, danach wurde es noch ein Jahr und dann wurde es irgendwie noch ein Jahr und äh, dann war aber auch für mich klar, jetzt, jetzt muss ich mir mal was anderes angucken, weil es halt wie gesagt auch ein sehr, sehr teures Land ist und irgendwie war ich dann halt auch sehr in dieser... Hongkong ist natürlich auch eine Bubble so ein bisschen. ne Man hat viele Banker, man hat viele, die natürlich von großen Firmen gesponsert werden. Ähm, es ist äh, ein Kommen und Gehen. Es ist, ähm, ja, eine Bubble, in der man lebt. Also von daher war es auch gut, nach drei Jahren mal wieder nach Deutschland zu kommen. Auch mal wieder, ähm, ja... Familie zu haben, auch einfach mal nicht jeden Tag irgendwie für 50 Euro essen gehen zu können. Oder halt, also mein Konto sah danach auch nicht besonders gut aus, muss ich ehrlich gestehen. Und für mich hat's auch war es halt auch die richtige Entscheidung, dann nach Kanada, Alaska zu gehen und mal so dieses Extremprogramm. Ich sag jetzt mal von dieser Millionenmetropole, wo man sich halt einfach immer auf den Füßen steht, in eine absolute Weite und Einsamkeit zu gehen. Und in Kanada habe ich mich am Anfang da auch sehr schwer getan, auch wegen der Zeitverschiebung. Aber Alaska hat einfach mir dann auch echt gut getan, einfach auch mal wieder so ein bisschen übers Leben nachzudenken. Wo will man hin? Wer ist man eigentlich? Ähm, ja, was hat man erreicht? Was hat man vielleicht noch nicht erreicht?
1: Wie fühlst du dich denn, wenn die Leute sagen, dass du digitale Nomadin bist?
2: Ja, ich nenne mich ja selber Gott sei Dank nicht so.
1: Ja, genau.
2: Ach, wie fühle ich mich da? Ach, eigentlich gut. Also ich finde, es ist super. Also ich finde es auch immer traurig, dass viele Leute die ja über die Digitalisierung motzen etc. Und es nimmt uns Arbeitsplätze weg. Also ich bin wirklich klassische Printerin. Ich habe ähm, nie wirklich ähm, Webseiten bauen etc. gelernt. Ähm, man hat mir schon vor zehn Jahren gesagt, dass ich halt arbeitslos werde und ich bin froh, dass ich bis heute noch nicht arbeitslos geworden bin. Ähm, ich glaube, Digitalisierungen sind eher Chancen. Man muss natürlich flexibel sein, man muss sich halt auch überlegen, wie kann man das für sich nutzen, aber ich glaube, ähm, da hat jeder oder da sollte jeder einfach für sich halt ähm, in sich gehen, überlegen. Ja, also hm. von daher... Sehe ich mich da jetzt nicht als digitaler Nomade, dass ich jetzt sage, ich bin heimatlos oder wie auch immer oder verkaufe irgendwelche Online-Kurse etc. Das mache ich ja alles nicht. Also ich habe eigentlich eine ganz normale Werbeagentur, die jeder... Werbeagenturinhaber hat, der halt in Köln oder sonst wo lebt. Nur, dass ich halt Gott sei Dank Kunden habe, die mit mir überwiegend nur über E-Mail schreiben oder wir mal skypen. Aber die sind ja auch viel unterwegs. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass die immer nur in ihren Büros sitzen, sondern die sind ja auch viel unterwegs. Dann gleicht sich das auch irgendwie wieder aus. Ich finde es heutzutage sogar noch einfacher als digitaler Nomade in einem normalen Beruf zu arbeiten, als es noch vor 15 Jahren war. Weil vor 15 Jahren waren die Leute eher noch ans Telefon gebunden oder eher unflexibler, aber heutzutage sind ja selbst die Produktmanager immer unterwegs.
1: Ja gut, ich meine, je nach Definition, digitales Nomadentum kann ja einfach auch bedeuten, dass du in Köln mit deinem Laptop jeden Tag in einem anderen Café arbeitest. Ne? Also die, die Vari Variationen sind da ja vielfältig und im Grunde heißt es ja nur, dass du die digitale Infrastruktur nutzt, um dein Leben so zu führen, wie du es führen möchtest.
2: Ja, genau. Und ich mache halt gerne halt an weiten Orten.
1: <lacht> Hast du dich auch mit Travel Hacking oder sowas beschäftigt?
2: -Hacking? Das, was
1: Travel, -ha -hacking. Ach,
2: Travel Hacking? Travel Hacking? Ah, Travel Hacking. Das habe ich ja noch nie gehört. Was ist denn Travel Hacking?
1: <lacht> Ach so, okay. Ich dachte, dass wenn, wenn du so viel unterwegs bist, dass du das auch ähm, betreibst. Was versteht was,
2: äh, was, was man da drunter?
1: Das ist das Sammeln von viel Fliegermeilen über verschiedene Programme und Kreditkarten, um dann im Grunde genommen kostenlos zu upgraden oder zu fliegen.
2: Ach so, ja, das, das habe ich zwar auch, das habe ich noch nie in dem Bezug mit dem Namen gehört, aber natürlich, klar, ich habe natürlich meine Kreditkarten äh, etc., die laufen alle über Airlines. und ähm, Also ich werde jetzt meine liebe Freundin äh, Maelle noch mal zum Jahresmitte oder Jahresende in New York besuchen und den Flug kriege ich zum Beispiel komplett über Meilen. Ja, das ist mhm. schon.
1: Jetzt würde ich gerne mal kurz rüberschwenken zum Creative Morning. Wie kam es dazu? Ich nehme an, du hast das irgendwo auf deinen Reisen mit, miterlebt und bist dann nee. inspiriert worden?
2: Ja, das ist eher eine sehr lustige andere Geschichte. Ich hatte damals ja dann halt erstmal auch mein kleines Fedelswerk gegründet und auch dann mit einem eigenen Büro in Köln. Und ähm, ja, dann kamen zwei Punkte natürlich zusammen. Das erste Mal hatte ich richtige Verpflichtungen, weil es halt nicht mehr meine kleine Wohnung war, die bezahlt werden musste, sondern eine große Agentur, Räumlichkeiten. Dann versucht man natürlich am Anfang auch, wie kann man die halt ähm, bespielen, dass sich das lohnt und hatte dann halt auch den Tipp bekommen, dass es die Creative Mornings in Köln gibt und habe die dann zu mir halt eingeladen. Das heißt, sie waren am Anfang zweimal bei mir, wo ich halt einfach Location-Gastgeberin war. Und das Konzept hat mir natürlich direkt gefallen, weil es mich halt an meine Zeit äh, vor dem Fiedelswerk quasi erinnert hat. Einfach mobil sein, äh, ortsunabhängig arbeiten, viele Leute aus vielen verschiedenen Ländern ähm, kommen da zusammen und dann hatte der Michael, der das bis zu dem Zeitpunkt halt in Köln organisiert hat und auch der Initiator für Köln war, hatte mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das zu übernehmen, da ähm, er und seine Frau sich halt noch ein bisschen mehr auf ihr eigenes Business konzentrieren wollten. Und ähm, er hat dann einfach gedacht, halt, er könnte sich das ganz gut vorstellen, dass das passt. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich aber eigentlich schon, dass ich nach Hongkong gehe, ähm, wobei es dann, glaube ich, auch meine Entscheidung etwas leichter gemacht hat, zu sagen, komm, ich mach das. Weil man sollte sich schon ein Jahr dazu verpflichten, und dann habe ich halt mal in meinem Freundeskreis-Netzwerk gefragt, kriegen wir das ein Jahr geplant im Voraus? Wir sind ja auch sehr deutsch, ne? das ist uns auch mal aufgefallen. Äh, wir Deutschen planen ja sehr gerne voraus. Und ähm, so habe hab ich dann das Jahr eigentlich, bevor ich dann letztendlich Ja gesagt habe, vorausgeplant. und hatte halt auch wirklich echt Glück, dass ich ein tolles Team hatte, die in Köln halt dann den Morgen betreut habe. Das heißt, ich habe alles von Hongkong aus gemanagt und ähm, ja, mein liebes, wunderbares Team hat aber am Morgen dafür gesorgt, dass alles ja, funktioniert und toll abläuft. Und mm, so hat das, das kann ich bestätigen. Geklappt. So hat das halt richtig gut geklappt. Und ähm, ja, und so sind halt letztendlich jetzt äh, im April drei Jahre draus geworden.
1: Ist wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Ich habe das ja auch schon im Vorgespräch gesagt. Danke. Kann ich, kann ich sehr empfehlen. Ähm, alle Kölner. Wie gesagt, wir verlinken das auch in den Shownotes und auf ihr seid auf Instagram, Facebook überall vertreten. Creative genau. Mornings Cologne. Ist man denn bei den bei den Creative Mornings, ist man da an irgendwelche Raster gebunden oder kann man das relativ frei gestalten?
2: Ja, das führt immer mal zu, zu Diskussionen. Wir haben natürlich schon gewisse ähm, ja, Rahmenbedingungen, ne? dass man halt zum Beispiel sagt, wir haben unser globales Thema. Es soll an einem Freitagmorgen sein. Es soll, ähm, ja... Speaker-Auswahl, jeder Speaker darf nur einmal, man darf nicht aus anderen Städten die Speaker klauen, ohne vorher halt Host zu fragen etc. pp. Da gibt es natürlich schon unser Handbuch, wo man sich halt nachrichten muss. Ich muss nur auch ganz ehrlich gestehen, das habe ich auch in New York schon ein paar Mal versucht, Ihnen zu sagen, was in Amerika funktioniert, heißt aber noch lange nicht, dass es für Deutschland funktioniert oder für Köln. Also ich habe ja auch den direkten Vergleich zu Hongkong, wo natürlich in Hongkong da sind viele junge Leute, die dort selbstständig arbeiten. Die die wollen da Netzwerken, die wollen da ähm, sich zeigen und präsentieren. Die sind auch mal froh um kostenloses Frühstück, <lacht> weil die Stadt ja einfach teuer ist. In Köln ist es natürlich anders. Also in Köln sind viele doch noch fest angestellt. Ähm, da ist natürlich einmal im Monat erst um 10.30 Uhr, um 11 Uhr auf der Arbeit zu erscheinen. Nicht gerade das, was jeder Chef toll findet. Wir haben jetzt mittlerweile Glück, dass viele Agenturen uns halt auch kennen und das auch begrüßen, wenn ihre Mitarbeiter zu uns kommen und das zum Teil auch als Arbeitszeit anerkennen. Aber das hat natürlich auch erstmal lange gedauert, da sich einen Ruf aufzubauen, dass halt auch Chefs sagen, die zwei Stunden sind definitiv keine äh, Kaffeetrinkerei, sondern ihr nehmt da auch was mit nach Hause oder mit in die Agentur oder ihr lernt wieder interessante Leute kennen. Ähm, das fördern wir oder das unterstützen wir.
1: Wo warst du denn, bei welchen Creative Mornings warst du denn noch? Warst du schon mal in, du hast jetzt gesagt Hongkong, New York?
2: Ja, ich war in Amsterdam sehr oft. Ich bin jetzt am Freitag hier in Lissabon. Ich war in Rotterdam. Ich war in, oh Gott, oh Gott, in Jeju in, äh, auf der Insel in Korea. Das war aber sehr äh, unspektakulär für mich, weil das war auch alles auf Koreanisch. Also ich habe einfach mal gar nichts verstanden. Ähm, ich bin jetzt in Edinburgh, Ende Mai, da haben wir unser kleines European Summit. Ähm, doch, also in London war ich schon, ja, ich habe schon wow, ja. ein paar Städte hinter mir.
1: Mhm. okay, wow. Ja, Nadine, wunderbar. Hast du noch, hast du noch irgendwelche abschließenden äh, Worte, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest, äh, in Sachen digitales Nomadentum oder auch in Sachen Creative Morning?
2: Das Einzige, was ich halt bei diesen digitalen Nomaden nur jedem auf den Weg nehmen geben soll oder möchte, ist eher, dass ich halt sage, ich finde das total super und ich finde, es sollten mehr Leute machen. Es sollte aber auch jeder so ein bisschen daran denken, was mache ich in zehn Jahren? Ne? Weil ich glaube, jeder kommt irgendwann mal an einen Punkt, wo er sich auch ein bisschen settlen möchte. Jeder wird irgendwann auch mal älter und ich, das hört sich jetzt doof an, aber wird krank oder Sonstiges. Also ich glaube, jeder, der das macht, sollte sich halt auch immer dafür sorgen, dass er in Deutschland eine gute Absicherung hat, eine Krankenversicherung. Also es gibt nicht nur dieses eine digital Normalen, ich scheiß aufs ganze System und ähm, Entschuldigung, darf man überhaupt Scheiße sagen?
1: <lacht> Darfst du uns alles sagen?
2: <lacht> ja, also ich scheiß aufs ganze System und äh, melde mich ab, bezahle keine Steuern etc. Ähm, da gibt es definitiv auch andere Wege und ich glaube, das sind die richtigen Wege und äh, man kann kann trotzdem ein sehr cooles Leben haben. Und bei Creative Mornings, klar, vorbeikommen, Hallo sagen, nicht nur in Köln, auch in anderen, anderen in allen anderen Städten und äh, ja, einfach Leute kennenlernen, Kulturen kennenlernen. Jede Meinung ist nicht immer die beste Meinung, aber definitiv eine Meinung, die zum Nachdenken.
1: Sehr schönes Schlusswort. Ja, Nadine, vielen Dank, für, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Du bist ja jetzt in äh, Lissabon. Was machst du heute Abend noch?
2: Ja, heute Abend werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen arbeiten. Dadurch, dass ich heute ja zweieinhalb Stunden äh, im Flieger saß und äh, mein WLAN-Pass überhaupt nicht funktioniert hat, äh, werde ich das jetzt ein bisschen nachholen. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil äh, ich habe ja noch schöne Tage vor mir und ich genieße das jetzt auch mal in einer fremden Wohnung mit Ausblick über Lissabon zu sitzen.
1: Du hast wahrscheinlich eine Airbnb-Wohnung.
2: Ja, genau. Ich habe eine Airbnb-Wohnung. Das mache ich... Nicht so oft, um ehrlich zu sein, aber jetzt mit meiner guten Freundin war das eine gute Alternative und sehr flexibel. Ja.
1: Schön. Okay, wunderbar. Ja, ich würde gerne zum Abschluss äh, nochmal den Zuhörern die Möglichkeit geben, dich zu besuchen digital. Wo findet man dich denn am besten online?
2: Also am allerbesten findet man mich eigentlich über Instagram. Ich habe da meinen privaten Account, einfach Nadine Provatsnik, wo ich halt immer viel von meinen Reisen fotografiere und äh, berichte. Ähm, dann gibt es mich natürlich auch klassisch auf Facebook, aber ich muss sagen, dass da ist man kaum noch mehr unterwegs. Und natürlich dann gibt es halt die Creative Mornings-Seite, die ich halt auch überwiegend betreue. Und ähm, ja, da sind wir auch am aktivsten auf äh, Instagram, aber auch Twitter etc. Aber ich glaube, Instagram ist die beste Adresse, um mich, Creative Mornings, Köln etc. zu erreichen.
1: Wunderbar. Nadine, vielen Dank und äh, ja, bis Freitag.
2: Ja, dann bis Freitag. Bis dann, ciao. <lacht>
0: bis dann, ciao. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische Five wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.